0: Der Erntehelfer-Podcast ist jetzt zweistellig. Das ist die zehnte Folge und ich freue mich tierisch. Ich freue mich, weil inzwischen roundabout 700 Menschen ungefähr eine Stunde ihres Lebens damit verbracht haben, dem zuzuhören, was hier entsteht, was hier angeboten wird und äh, das finde ich toll. Ich, find, ich bin da sehr dankbar dafür und äh, ich werde weitermachen und äh, habe tolle Gäste, die schon aufgenommen sind, tolle Gäste, mit denen ich in den Vorbereitungen bin, viele Ideen, mit wem ich noch reden könnte. Ja, und als nächstes gibt es jetzt eine Folge, die mal ganz anders anfängt und zwar fängt sie an im Fahrstuhl.
1: Hallo, mein Name ist Steph Berger von Forbes Inspires People aus Berlin. Unser Schwerpunkt ist die internationale Konferenzberatung für Verbände mit 20.000 Teilnehmern. Ich liebe Vielfalt und lerne total gerne. Und daher bin ich systemischer Coach und Trainer, Wingwave-Coach, Krisenmanagerin für Veranstaltungen, kreative Visionärin und noch vieles mehr. Bei allem, was ich tue, steht für mich der Mensch im Vordergrund. Und ich möchte Dinge bewegen und das am liebsten jeden Tag. Und jetzt ist der Fahrstuhl angekommen und ich freue mich auf das virtuelle Gespräch mit dir, lieber Rüdiger. Viel Spaß beim Zuhören und danke. Bis dann.
0: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Das kann ich mir gut für die Zukunft vorstellen, mal öfter mit so einem Elevator-Pitch anzufangen. Und jetzt geht es mitten rein in den Lebenslauf von Steph Berger. Wenn man ganz durch den Lebenslauf, den aktuellen durchscrollt, äh, oft fängt man da ja von oben an, aber ich finde immer, was was am Schluss steht, das ist ja schon äh, ganz äh, faszinierend. Du hast einige Stipendien erhalten und du hast hier unglaublich viele Sprachkenntnisse drin. Mhm. Ähm, also wenn ich dann sowas lese wie äh, Chinesisch-Grundkenntnisse, das finde ich ja auch äh, ganz irre. Und vor allem auch natürlich die... Äh, die Anzahl an Stipendien, ähm, auch wenn du da jetzt wahrscheinlich nicht dafür vorbereitet bist. Ähm, lass uns mit einem Umweg anfangen und äh, wo hat es dich denn hingetrieben ähm, mit Stipendien, die du bekommen hast?
1: Vielleicht zuerst mal, ich habe ähm, ja freibildende Kunst studiert, was ganz mhm. anderes, was ich jetzt äh, im Endeffekt heute mache. Aber ich finde, das ist ein total tolles Studium, wo ähm, Kreativität, wo Lösungsorientiertheit halt ganz viel für mich auch mit drin ist. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich in Amsterdam studiert. Ähm, ich habe ein Stipendium in Australien gehabt. Ähm, und ich war auch in Südafrika mit einem DAD-Stipendium. Und ähm, nochmal zurück auf dieses, warum ich viele Sprachen spreche. Ich finde das sehr interessant. Und ich finde es wichtig, wenn man irgendwo arbeitet oder auch eine Zeit lang lebt. Also in Australien habe ich ein Jahr gelebt. In Südafrika mhm. war ich äh, zweimal, jemals äh, für drei äh, Monate. Und ähm, in Amsterdam war ich auch ein Jahr. Und ich finde, man sollte die Sprache dann auch lernen oder verstehen
0: mhm.
1: und chinesisch. Mhm. Nur zum Schluss äh, habe ich gelernt, weil ich äh, 2019 einen Vortrag für die IBTM über Krisen, Kommunikation und Antiterrorstrategien in China gemacht habe. Och. Und ich fand es wenigstens gut, ein bisschen was zu verstehen. Also es ist eine super schwere Sprache, aber ich war schon begeistert, dass ich zuhören konnte. Wenn ich irgendwas gesagt habe, haben sie mich nicht verstanden uh -huh. oder waren sehr erstaunt. Aber äh, ich finde das immer nützlich und äh, ich konnte was verstehen. Zumindest, ob es eine Frage ist oder wenn jemand ein, zwei, drei gezählt hat oder Hallo gesagt hat.
0: Oh, Wahnsinn. Dann bist du aber schon unglaublich weit gekommen. Also das bedeutet ja schon sehr viel.
1: Ja, und ich habe es auch mit in meine, also natürlich auch selbst in meine, ähm, meine Reden dort oder meine Vorträge mit eingearbeitet.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade die IBTM äh, erwähnt und ich werde hier in die Shownotes von unserer Folge auch einen Link mit aufnehmen mit einem ganz tollen Interview aus diesem Januar, was du dort gegeben hast im Rahmen der IBTM. Dort im Blog ist das äh, veröffentlicht worden. Ich wollte eigentlich dich nach einer ganz anderen Abkürzung zuerst fragen, aber jetzt frage ich dich erstmal nach der Abkürzung IBTM. Für was steht die denn? Oh, das ist
1: eine gute Frage. Da! Ah!
0: <lacht> okay. Das nehmen wir Die uns. Die hat mal sich ja vor alles.
1: allen Dingen mal geändert. Ne? I ist glaube ich für International ähm, T. Ja, das ist lustig. Also äh, da hast du mich gerade
0: gecatcht. Okay, okay, wir haben es beide nicht griffbereit und das ist ja dann nicht schlimm. Und das, ähm, drum, das äh, <lacht> führt mich sofort zu der ursprünglichen Frage, die ich stellen wollte. Und äh, das ist ja auch unglaublich oft, äh, wird das genutzt und die wenigsten Leute können das äh, komplett aussprechen. Das Mais-Business. Es geht ja nicht um die ähm, Mehrzahl der Mäuse, sondern es geht da um was anderes. Mhm. Was steht denn eigentlich Mais?
1: Das kann ich dir gerne beantworten. Also zuerst mal ist es der Oberbegriff für die Meeting-Industrie, äh, mhm. ähm, was ein ähm, ja, Teilbereich von der Tourismusindustrie ist. Und ähm, äh, Mais ist die Abkürzung für M wie äh, Meetings. Mhm. I wie Incentives, C wie Convention wird es gesagt, aber man könnte auch Kongresse sagen. Und das E, da trennt sich auch immer der ein oder andere. Für mich wäre es vielleicht ein Doppel-E und das E wäre für Events beziehungsweise Exhibition.
0: Ah, okay. Vielleicht wäre es ein Doppel-E, weil ich finde, beide sind sehr wichtig und sind sehr unterschiedlich. Mhm. Genau, sie sind dann im Endeffekt in der Ausführung äh, auch sehr unterschiedlich. Da hast du absolut ja. recht. Ja. Ähm, jetzt werden wir dieser Folge ja den Titel geben: Konferenz und Mais-Krisenmanagerin. Da haben wir deswegen, war es mir wichtig, jetzt erstmal Mais überhaupt zu erklären. Ähm, warum braucht man eine spezielle Art von Krisenmanagement für Veranstaltungen?
1: Hm. Vielleicht. Nochmal kurz auszuholen, ist es so, dass ähm, ich arbeite ja schon ganz lange hier in dieser Branche und ähm, ich habe früher auch bei der Messe Berlin gearbeitet und wir haben vor allen Dingen, machen wir große äh, Konferenzen, bis 20.000 Teilnehmern, mhm. die ich jetzt äh, im Ausland, also im, in Europa. Und ich glaube, für diese sehr großen Veranstaltungen, aber auch für kleine, also wenn was passiert ist, es Ganz wichtig, dass man gut reagieren ähm, kann. Und ähm, deshalb finde ich auch, dass man ein Mais- oder ein Event-Krisenmanagement äh, äh, benötigt.
0: Mhm.
1: Also, dass man halt auch, also man muss auf jeden Fall vorbereitet sein. Und, und Krisenmanagement ist dafür da, dass wir uns gut vorbereiten, dass wir überlegen, ähm, was könnte passieren und äh, darauf vielleicht auch schon eine Art Antwort zu finden und das vorzubereiten hm. und uns Pläne zu machen. Und das ist eine gute Hilfe, um einfach auch... Ähm, ja entspannter an Situationen ranzugehen und nicht einfach überrannt zu werden. Natürlich ist jede Situation anders und wir mhm. können auch nicht alles vorbereiten, aber wir können uns so eine Art ja Krisen, Krisenmanagement-Kultur aneignen, mhm. ähm, dass wir schneller zu Lösungen und Entscheidungen kommen.
0: Mhm, mh. Ich habe selber vor zwei Jahren ähm, eine Veranstaltung geleitet, wo 20.000 Leute auf der Wiese Spaß hatten, ein Konzert lief, alles war ganz fantastisch. Und dann gab es, ich sage es jetzt einfach mal diffus, äh, eigentlich ein Serverfehler. Es gab einfach ein Problem damit, dass Nullen und Einsen nicht mehr so richtig ihren Weg gefunden haben. Und wir standen kurz vor einem Veranstaltungsabbruch ähm, und das im Endeffekt äh, in, mit lauter Profis umgeben. Und es gab Szenarien für alles. Aber keiner war darauf vorbereitet, dass das passieren könnte, weil es gab auch in diesem Jahr dieses Thema zum allerersten Mal. Es wurde halt zum allerersten Mal ähm, auf diese Art von Serverstruktur äh, gebaut. Und ähm, das war das Überraschende letzten Endes daran. Ähm, magst du mal sagen, wie man so an so ein Krisenmanagement herangehen kann, wenn man das wirklich professionell macht? Mhm. Also
1: Vielleicht muss ich noch mal ein bisschen ausholen, was auch, auch so ein klassisches Krisenmanagement ist. Ne? das ist jetzt ja zuerst mal ähm, ähm, etabliert oder entstanden für große DAX-Unternehmen, für große Unternehmen. Und die haben einfach mal da 500 Mitarbeiter oder mehr. Die können sich ein ganz tolles Krisenteam, die können sich ein Krisen äh, Staat zusammenstellen. Die haben die Räumlichkeiten dafür und sowas. Und wir zuerst mal in der Event oder in der Maisbranche. Wir haben das zuerst mal nicht. Und mhm. wir haben auch, äh, wir sind auch keine äh, Firma zusammen, sondern wir sind verschiedene Firmen. Mhm. Sind vielleicht auch der Veranstaltungsort ist äh, ein anderer und wir müssen auf einmal ganz ad hoc zusammenarbeiten. Mhm. Und dafür ist es aber ganz wichtig, im Vorfeld ähm, Dinge zu klären. Also das eine ist, äh, welche Strukturen, wer darf reagieren, wer darf kommunizieren. Mhm. Ähm, und wenn ihr so eine Struktur natürlich habt, also ihr hattet ja jetzt eine Struktur, mhm. dann ist es natürlich auch schon, dass ihr vielleicht äh, Textbausteine habt. Also wie können wir äh, die Teilnehmer informieren über mhm. das? Ne? Also äh, eine Strategie zu haben, wie identifiziere ich äh, die ganzen Fakten, wäre für mich ein wichtiges äh, Tool, was man benötigt, um Krisenmanagement zu machen mhm. und natürlich auch ähm, wirklich darauf zu achten, dass man so schnell wie möglich zu einer Entscheidung kommt. Mhm. Das heißt nie, dass das die letzte Entscheidung ist, aber erst wenn ich eine Entscheidung, so wie ich muss jetzt abbrechen oder ich muss jetzt, äh, ich mache jetzt weiter. Wenn ich jetzt weitermache, was muss ich tun, wenn ich jetzt abbreche? Was muss ich dann? Was sind die nächsten Schritte? Mhm. Ja und und was ganz wichtig ist, ist halt auch so eine Transparenz in der Sache, weil ihr habt ja jetzt nichts falsch gemacht, sondern es ist ein Fehler, mhm. Ja. Und, und Krisenmanagement, glaube ich, so eine Grundstruktur ist immer zu sagen, ähm, ich sehe ein Problem, ich habe das Problem akzeptiert mhm. und jetzt suche ich nach einer Lösung.
0: Mhm. Möchtest du das mal an, ich habe jetzt gerade so äh, das für mich beansprucht, weil mir das gerade spontan halt einfiel, dieses Beispiel. Magst du das mal ähm, aus dem Veranstaltungsbereich, wenn du da was hast, was du nennen willst und darfst, einfach mal exemplarisch äh, nochmal ein bisschen erklären? An einer Musterkrise? <lacht>
1: Eine
0: Musterkrise.
1: <lacht> oi, oi, oi. <lacht> Was kann man denn jetzt kurz und klein... Äh ich
0: hätte noch eine griffbereit, solange ich dich überlegen lasse. Ja. <lacht> weil Das wir. fiel mir auch gerade noch ein. weil Letzten Endes, es gab, gibt ja viele Krisensituationen. Ich habe mal eine Zeit lang ein Musical betreut. Ich habe das insgesamt über 500 Mal als Bühnenmeister betreut. Und da gab es einen eisernen Vorhang. Und ab und an hat ja nicht funktioniert. Das heißt, der kam nicht runter oder er fuhr halt nicht hoch. Zweiteres war dann schlimmer, gerade wenn die Leute so nach der Pause reinkamen und äh, der zweite Akt konnte nicht anfangen. Mhm. Und dann haben wir die Leute meistens, dann ab einem bestimmten Punkt, wenn klar war, jetzt geht es sofort nicht weiter, sind die dann raus. Dann haben die alle ein Glas Sekt bekommen und dann durften die wieder rein. Und oft war interessanterweise dieser zweite Akt oder die paar Male, wo man es erlebt hat, war dieser zweite Akt sogar echt vitaler, als wenn dieser mhm. Fehler nicht aufgetreten wäre, weil alle waren wach, alle waren, allen war klar, ups, das ist live, hier geht es wirklich um was. Mhm. Das ist, das habe ich da in Erinnerung noch und das ist für mich so eine positive Erinnerung an gut bewältigte Krisen.
1: Ja, ich, ich glaube, man muss ähm das ist ein schönes Beispiel und auch nochmal ähm, gucken, was das ist ja keine Krise, ne? sondern mhm. das ist erstmal ein Störfall und das ist aber total schön, dass du das nämlich sagst, weil äh, das Krisenmanagement, dieses Veranstaltungskrisenmanagement, was ich Mache, geht auch viel stärker dahin, dass wir nämlich diese Störfelder haben und dass wir mit diesen Störfeldern, mit den Faktoren richtig umgehen müssen. Mhm. Und dass äh, sozusagen dass unsere größte Eventkrise zuerst mal ist, ähm, zum Beispiel, also die größte Eventkrise, finde ich, ist die Reputation. Also, wenn wir irgendwas nicht ge richtig gemacht habt, ihr habt den Leuten einen Sekt gegeben, die hatten Spaß. Das Stück hat sich vielleicht um fünf Minuten verlängert, auch egal, aber die hatten noch ein bisschen mehr Zeit, sich auszutauschen, sind da wieder erfrischt reingekommen, hätten wahrscheinlich gelacht, wenn der Vorhang nochmal äh, geknarzt hätte mhm. oder nicht hochgegangen wäre und dann eine Minute später. Ähm, das honorieren Leute, aber Leute honorieren vor allen Dingen, dass ihr was gemacht habt und dass ihr transparent wart. Mhm. Und das ist ähm, das, was, glaube ich, ganz wichtig ist und in diesem Krisenmanagement muss man tatsächlich unterscheiden. Ne? Wir haben diese Störfälle, habe ich gerade gesagt. Wir haben aber auch ähm, Sachen, die äh, also. 2010 ähm, war der äh,
0: Vulkanausbruch
1: mhm. mit dem unaussprechlichen Namen, ja. Mhm. Und da war ich zum Beispiel in Wien und das, das war jetzt auch so ein bisschen mein Punkt, warum ich zum Beispiel Krisenmanagerin geworden bin, weil mich mhm. das total betroffen hat. Wir konnten nicht helfen, wir waren nicht vorbereitet. Äh, die, das geht dann ja in alle Richtungen, ja. Und wir sind ja auch so ein kleines Team. Und wenn dann auf einmal die Redner fallen aus, weil sie gar nicht mehr erst äh, einfliegen konnten, Konnten. Die anderen können nicht ausfliegen. Dann war Panik, weil äh, die Leute nach Brasilien oder sonst wieder zurück äh, wollten und das ging nicht. Also das, das war auf einmal eine totale Abreisepanik, äh, mhm. die da stattgefunden hat. Und das war leider am zweiten Tag unserer Veranstaltung. Und das ist natürlich total traurig. Wie lange haben wir auf so ein Event hingearbeitet? Und dann mhm. <lacht> macht von außen jemand das so einfach kaputt. Ja? Und ähm, und ich glaube, dass das ist so ein bisschen diese Sache, dass mh, wir da auch immer wieder von außen beeinflusst sind. Ob das Demonstrationen sind, ob das ein Terroranschlag ist. Ähm, ob das eine Pandemie ist, die hat zuerst mal nichts mit unserem Event zu tun. Mhm. Und dann haben wir aber, wie gesagt, diese internen Störfelder. Und was da auch ganz wichtig ist, der Faktor Mensch. Mhm. Der Faktor äh, vor Ort sein mit vielen Emotionen. Mhm. Ja, das mhm. ist die, die reale Welt, die mhm. sich da in dem Moment zusammen. Ist ja auch mit Po, wenn Leute posten, Social Media vor einer Veranstaltung, ist es nicht so hoch. Dann ähm, kurz vor der Veranstaltung und während der Veranstaltung wird ganz viel gepostet. Mhm. Und äh, genau diese Energie ist ja auch in einem Event, die wir ja positiv nutzen als Veranstalter, ne? mhm. diese mhm. positive Energie. Aber die kann ja auch in diese negative Energie umschlagen. Und da müssen wir halt äh, tatsächlich sehr gut drauf ähm, achten, weil wir hier immer, der Faktor Mensch ist das <lacht> größte Risiko bei der Veranstaltung
0: mhm. Aus dem Interview, was ich hier verlinke, habe ich mir zwei Sätze aufgeschrieben und die fand ich total faszinierend. Ich habe versucht, sie ins Deutsche zu übersetzen, aber ich habe es nicht so richtig geschafft und darum will ich mich jetzt einfach mal trauen, die äh, auf Englisch vorzulesen, weil ich glaube, das passt genau zu dem, was du gerade über den Faktor Mensch sagst. Ähm, According to the principles of systemic thinking, every system is made up of individual persons. Who are systems in and of themselves. That is, each individual brings their own reality and point of view to any given situation. Wird keiner jetzt spontan verstanden haben, aber ich fand diese Sätze unglaublich toll, wenn man sich das einfach überlegt. In jeder einzelnen Situation ist das einfach ein riesengroßes System aus Individuen, die ihre eigenen Realitäten haben, ihre eigenen Perspektiven haben und das gilt es, übereinander zu legen. Jetzt mal so als ganz freien Ansatz und ich glaube, mhm. das äh, zahlt genau auf diese Situation ein, die du gerade hier äh, bei der Live-Veranstaltung beschrieben hast, oder?
1: Ja, und das, also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Soll ich dir noch ein Beispiel kurz geben? Bitte. Dafür. Mhm. Wir haben äh, ein Projekt Gehabt im Ausland einen Kongress mit 10.000 Teilnehmern, ist schon drei, vier Jahre her. Und das ist ein Kongress über Kinderkriegen. Und es gab eine Frau mit einem wirklich frisch geborenen Baby, die sind aus Kanada äh, angereist, weil sie mit diesen Kongress sehen wollte. Wir dürfen aber mit dem Pharmakodex, dürfen wir einfach Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren nicht in den Kongress lassen. Mhm. Wir reden hier über einen Kinderkriegelkongress. das heißt, da sind tausende von Babys, ne? nicht nur eins so Und das, ähm, deshalb dürfen wir es einfach nicht mit reinlassen und sie hatte ja auch ihren Mann dabei und wir haben ja alle Möglichkeiten geboten, ihr Kind zu stillen, ähm, aber einfach wir konnten sie nicht mit dem Kind äh, in die Sessions lassen. Mhm. Das ist auch für die anderen Teilnehmer schwierig. Das hat sie nicht verstanden, sie hat ihre eigene Wahrnehmung, sie hat ihre eigenen Sachen gehört, sie hat äh, gehört, ähm, wir verbieten ihr, auf die Konferenz mit ihrem Kind zu kommen und wir verbieten ihr, ihr Kind ähm, zu stillen auf unserer Konferenz, oh. was ja nicht stimmt. <lacht> und, ähm, und was ja ein
0: unglaublich krasser Eingriff auch wäre.
1: Ja, mhm. genau. Und, und sie ist aber von einer Breastfeeding-Organisation, also einer Stillgesellschaft gewesen <lacht> und glaube ich für sie auch ein ganz wichtiger Punkt. <lacht> aber das ist ihre System, ihre Wahrnehmung, die sie da hatte. <lacht> Und es ist leider ähm, für uns so weit gegangen, ähm, daraus habe ich auch gelernt aus dem Fehler sehr viel, und zwar, ähm, dass wir immer das Interkulturelle auch mit berücksichtigen müssen. Und sie hat auf Facebook dann genau diese Fake News, also diese Unwahrheit, ihre Wahrheit, aber nicht unsere Wahrheit, nicht die Fakten gepostet. Und äh, theoretisch über Nacht, als wir aufgewacht sind, hatten wir einen Shitstorm oh. zu dem Thema. Und im Endeffekt interessanterweise natürlich nur von Leuten, die gar nicht auf unserer Konferenz waren, sondern in, Kam äh, in Kanada und USA. Mhm. Und sie hatte irgendwie auch noch einen äh, Kontakt zur New York Times. Mhm. Und die Titel war dann European Association ne, mit Kinderkriegen äh, verbietet Teilnehmerin ihr Kind zu stellen. Oh, so, ja. mhm. Und das ist natürlich ein Thema, ähm, was, was um Wahrnehmung und um Kommunikation geht, die total wichtig äh, ist, aber sie hat einfach nicht gehört und wir haben auch viel mit ihr geredet, aber die haben einfach sofort das äh, Handy gezückt und losgepostet. Das war interessant.
0: Mhm.
1: Äh, was ja auch wieder eine Macht äh, ist, aber das hat uns natürlich dann die ganze Zeit beschäftigt, das äh, Thema,
0: mhm. ja. Aber äh, bitte, wenn es möglich ist, bleibt da dran. Erzähl, wie, wie, wie ist das weitergegangen?
1: Na, wir haben, wir können da nur ein Statement, äh, also wir haben ein Statement äh, formuliert mhm. und haben die Fakten und das auch auf unserer Webseite ähm, der Pharmakotik steht, dass unter 18 jährige nicht dort ähm, am Kongress teilnehmen dürfen und äh, dass wir alles dafür tun und dass es öffentliche Bereiche gibt, in denen es möglich ist, auch ähm, die Kinder zu stillen und dass wir zusätzlich für die kommenden Kongresse im Eingangsbereich, der öffentlich ist, ähm, Extra Kabinen einrichten. Also, weil es wirklich viele Menschen betrifft. Ne? Also, es sind einfach sehr viele Menschen mit äh, Kindern da und die auch immer wieder versuchen, ihre Kinder da reinzubringen. Und äh, Also, wir haben auch schon so, äh, wo man sagt, ja, keiner ohne ein Badge darf rein. Und dann siehst du auf einmal einen kleinen Jungen mit einem Badge und dann geht man zur Sicherheit und sagt, hallo, aber. Ne? Also, mhm. keine Kinder. Ne? Ja, aber der hat ja ein Badge. Ach so. <lacht> ja, also, ne, also, so, und dann haben sie sich von irgendeinem Badge ausgeliehen. Und das ist halt ähm, schwierig. Ne? Wir verstehen das, aber es gibt diesen Ph Pharmakodex und äh, da, da sind wir dann halt auch dran äh, gebunden. Mhm. Mhm. Ja.
0: Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es zeigt natürlich auch, ähm, eigentlich diese zwei Sätze, die ich gerade vorgelesen habe, müsste man jetzt ja auch noch äh, erweitern und sagen, nicht nur jedes Individuum hat eine eigene Realität um sich, sondern hat auch eine eigene Social-Media-Realität um sich. Mhm. Und das führt dann natürlich auch noch dazu, dass ja, wir erleben es ja auch gerade mit diesen ganzen wirren Aluhut-Verschwörungsgeschichten äh, und sowas, dass man das auch noch fast berücksichtigen müsste.
1: Naja, es gibt da, also es gibt da Studien zu, dass es halt, ähm, dass sich einfach auch viel schneller verbreitet. Also mhm. das MIT Boston hat dazu eine Studie gemacht. Und dass das natürlich auch wieder sozusagen auszumerzen, dauert auch noch mal 1,5 mal so lang. Oh. Ja, also weil das ist ja auch, also wir können ja auch, also äh, negative Presse oder also wenn wir jetzt politisch werden äh, Trump ja mhm. der ist ja wirklich immer so da kam jeden Tag die News über Trump ja weil also weil das ist auch so eine negativ mhm. äh, Geschichte die da teilweise gelaufen ist ne oder mhm. wenn er was sagt die ist unglaublich für uns so und jetzt mit beiden hat man das ja gar nicht mehr so mhm. und ähm, das sind immer die Verbreitungen von äh, Sachen die Leute dann auch besonders interessieren und man kann schneller auf den Zug der negativ ist aufspringen als
0: auf einen Positiven das ist, denke ich, auch was total Menschliches. Das war schon im äh, alten Griechenland wahrscheinlich nicht anders, dass die Leute dann halt auf die Leute gehört haben, die dann aus irgendeinem Nachbartal gerade kamen. Wenn die jetzt äh, angefangen hätten zu erzählen, dass da alle total glücklich sind und ähm, es überhaupt keine Probleme gibt und die Leute alt und gesund werden... Das hätte keinen interessiert. Das interessiert den Menschen einfach, dass es Leid und Wahnsinn gibt. Irgendwie da kriegt man die Menschen mit. Das ist hm. wahrscheinlich leider so. Aber das ist, doch sicherlich, das ist doch sicherlich was. Ich höre ja bei dir da auch ein, ein wissenschaftliches Fundament raus. Das ist ja was, was du in der Kommunikation dann als Krisenmanagerin auch berücksichtigen musst, oder? Also die, gerade so Wahrnehmungsunterschiede zum Beispiel, oder?
1: Ja, ähm, also für für uns im Krisenmanagement und auch Krisenkommunikation geht es wirklich stark darum. Wir bleiben an den Fakten und ne, also wir wir müssen immer bei den äh, Fakten. Wir bleiben transparent, wir lügen nicht und äh, wir argumentieren Lagegemäß. Hm. Ja, also wir machen auch keine Versprechungen. Und ich finde aber einen ganz wichtigen ähm, Punkt, also wenn ich zum Beispiel Workshops oder über Vorträge mache, dann gehe ich gerne von der Bühne runter und setze mich in die Sch Zuschauerreihe und sage auch, ne, wenn das und das jetzt passiert und ich schreibe jetzt äh, einen äh, Text, dann setze ich mich immer zu den Betroffenen und sage, wie würde ich mich fühlen, wenn ich betroffen bin und was möchte ich hören? Mhm ja weil weil der Gegenüber muss sich gehört fühlen mhm. und wenn wir das nicht schaffen dann dann läuft die Kommunikation nicht und ich glaube was ganz wichtig also ich finde es gerade total spannend du hast mir gerade so einen kleinen Link ich bin ja auch systemischer Coach und Trainer mhm. und eben was du vorgelesen hast ist äh, aus dem systemischen Bereich und aus aus dem Komen, äh, aus dem ähm, Coaching und was aber spannend ist, dass ich natürlich auch im Krisenmanagement genau diese Tools mitnehme oder diese Wahrnehmung. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied in dem äh, Krisenmanagement. Weil da muss ich, auch wenn ich in einem Krisenteam sitze, muss ich wirklich diese Unterscheidung machen. Ist das die Wahrnehmung von dieser einen Person
0: mhm.
1: oder rede ich hier von Fakten?
0: Mhm.
1: Ja. Und im Krisenmanagement muss ich gehe ich nur auf die Fakten. Hm, hm. Und ich kann mich nicht nur auf, also weil man ganz schnell auch eine Meinung bildet, wenn was passiert. Mir schwirrt, und das kann ich nicht.
0: Mir schwirrt gerade total der Kopf, weil ich gar nicht mehr rauskomme aus dem, was du vorhin mit äh, dem ehemaligen US-Präsidenten erzählt hast. Weil es ist doch eigentlich auch, gerade wenn man sich das jetzt anhört, unhaltbar, das alles nur auf eine Meinungsebene zu bringen. Und die Fakten völlig frei so zu manipulieren, wie es einem halt gerade eben passt. Dann ist das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade als professionellen Ansatz eigentlich äh, mhm. sagst. Wahnsinn, ja, klar. <lacht> Wahnsinn, ah oh, Mann, das. Äh
1: ja, aber ich glaube, es geht auch ganz schnell. Also ich kann hier jetzt noch ein kurzes Beispiel, das Bitte. ist äh, MeToo. Also mhm. äh, das ist auch etwas, was bei äh, Veranstaltungen vorkommen kann, mhm. dass es um Belästigungen geht, das mhm. ist ein Thema. Und wir hatten so ein Thema auch und ähm, ich glaube, was da ganz wichtig ist, dass ganz schnell für weil, weil es gab immer nur eine Seite, also ich, ich nenne beide Opfer, ja, beide Seiten sind für mich Opfer, ich kann das nicht, ich kann das nicht entscheiden. Aber weil eine Seite sich nur hören oder sich dazu geäußert hat, wurde ganz schnell die Partei dafür genommen.
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn ich dann in diesem Krisenteam sitze, dann bin ich oft die Moderatorin. Und dann sage ich ganz oft, ähm, lass uns nochmal ein Stück zurückgehen. Was sind die Fakten? Ist das die Wahrheit? Mhm. Was ne? können, können wir das entscheiden? Ist das die Wahrheit? Und auch, dann geht es auch immer ganz schnell da rein, wo, also, was können wir jetzt alles machen? Oder auch zu sagen, was sind denn jetzt erstmal den Bereich, den wir überhaupt abdecken können?
0: Mhm.
1: Weil rechtlich ist das nicht unsere Aufgabe, sondern die der Polizei. Mhm. Und, und, und ich glaube, das, das muss man alles äh, beherzigen, aber ich glaube, immer wieder rausnehmen, diese, diese persönliche Meinung. Ja, immer wieder zu sagen, wir müssen auf den sachlichen Punkt zurückkommen.
0: Aber auch da denke ich mir jetzt gerade, ich geh mal ähm, 15 Jahre zurück. Du hattest die Situation, dass irgendwas eskaliert ist mit im Publikum, öffentliche Veranstaltung. Ah, mir fällt auch zum Beispiel jetzt gerade was ein. Ich hatte, ich hatte was, ähm, wo viel Alkohol im Spiel war. Die Leute haben gefeiert und ähm, ein Mann ist mit Verdacht auf eine Herzattacke in den Rettungswagen genommen worden. Und seine Frau wurde versucht draußen, dass man sich um sie gekümmert hat. Sie war aber so stark alkoholisiert und so unglaublich aggressiv, dass mhm. sie nicht mehr zu hantieren war. Also es war mhm. unglaublich, selbst die Sanitäter und jeder war völlig überfordert mit dieser Person in der Situation. Klar, sie hatte ja auch eine unglaubliche Angst. Und was ja natürlich dann passieren kann heutzutage noch, und da wollte ich gerade auf diesen Zeitvergleich raus, wenn du gerade sagst, das ist dann ein Punkt für die Polizei, Früher hätte man dann das der Polizei so rein übergeben können. Aber du kriegst es heute gar nicht mehr raus, weil bis dahin haben nämlich schon irgendwie ein halbes Dutzend Leute drumherum das fotografiert, gefilmt. Es bilden sich Meinungen, es bilden sich Fakten. Und das Ganze nimmt ja auch seinen Lauf. Also und dann sind wir, glaube ich, auch wieder bei dem, was du gerade gesagt hast, dass wahrscheinlich diejenigen, die dann da reinschreiben würden, ist alles in Ordnung, man kümmert sich um den. Die würden niemals so sehr verteilt werden. Wie diejenigen, die sagen, guckt euch mal diesen armen Menschen an, was denen gerade angetan wird.
1: Na, Ich, ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man, also Social Media ist eins, glaube ich, auch der, ja, der größten Risiken im Krisenmanagement, ganz ehrlich. Mhm. also Und das auch einzufangen und da, da sind wir auch als Veranstaltungsbranche echt schwierig aufgestellt. Also da brauchst du eigentlich schon eine externe Firma, um das einzufangen. Aber ähm, was wir natürlich gemacht haben in dem Fall mit dieser Kinder-, also mit der Stillorganisation, mhm. wir, wir haben wirklich den Leuten auch ähm, dann, äh, also wir haben uns auch im Hostessenteam zusammengesetzt, die haben wir dann an Rechner gesetzt und die ähm, hatten dann von uns Bausteine und haben dann den Leuten da auch ähm, argumentativ, ähm, geantwortet persönlich auf diese Kommentare. Ja, und dann ist es auch äh, zurückgegangen. Also es geht immer beim Krisenmanagement auch wieder um diese Sachen, das ähm, einzufangen. Und genau das sind natürlich die Situationen, wie du schon sagst, wir wir sind live. Mhm. Ja, wir sind live. Und ich finde es auch ganz spannend, wenn ähm, mir macht immer große Bauchschmerzen, wenn äh, Events diese Twitter-Monitore aufstellen. Mhm. Ja, weil da kann auch mal was ganz anderes, also das muss man sich dann halt gut überlegen und, und auch <lacht> fragen, ist das notwendig, weil schaffe ich jetzt das mit meinem Team auch einzufangen? Mhm. Oder ist das etwas, was wir vielleicht doch gar nicht brauchen oder in einer Form auch mit anderen Themen entweder überspielen ähm, über können? Mhm. Oder ähm, haben wir das so, dass Twitter nicht die ganze Zeit läuft und wir auch ein anderes Programm so, dass wir irgendwann Twitter komplett ausnocken können, falls, falls es uns, äh, falls da Sachen kommen, die äh, die nicht gut sind. Mhm, mh. ja? ja. Also wenn Sachen passieren und die, die passiert sind, dann ist es okay, aber Ach, mit sowas ähm, hatten wir auch schon Themen, dass irgendjemand unseren Hashtag genommen hat und religiöse äh, Botschaften gesendet hat. Ja,
0: also wow. die
1: laufen dann halt über die Monitore, hm. ja, und die haben dann nichts mehr mit unserer Veranstaltung äh, äh, zu tun. Mhm. Ja, aber das passiert mhm. und da muss man drauf vorbereitet sein.
0: Ja. Da bin ich ja auch ziemlich oldschool. Ich äh, kann mich daran erinnern, wo ich das erste Mal bei einer Firmenveranstaltung war, wo dann unterm Rednerpult ein Monitor war und da konnten die Leute dann Likes vergeben. Ähm, man schaut sich das dann an, aber das ist ja auch keine echte Kommunikation. Da ähm, würde ja keiner irgendwie, Es war Dislike war gar nicht vorgesehen. Also es ist ja im Endeffekt dann auch nur ein pures Ja, Ja, Ja irgendwie. Hm. Oh. Hm. Ja. Die Twitter-Wall, die setzt einen dann auch nochmal vor neue Herausforderungen. Das Zitat von vorhin habe ich ja ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und habe mir hier in der Vorbereitung drunter geschrieben, ich will unbedingt die Steff bitten, mal diesen Ansatz des systemischen Coachings und Trainings aus deiner Perspektive zu erklären. Weil ich will da ganz ehrlich sein, das bleibt jetzt ja hier unter uns. Ähm, ich finde das seit Jahren total faszinierend, aber ich habe mich da eigentlich noch nie so richtig bewegt. Und mhm. ähm, das heißt, du darfst jetzt ganz bei Null anfangen. Ähm, wa wa was macht das denn eigentlich aus? dieser? Was ist dieser systemische Ansatz?
1: Mhm. Du hattest ja eben schon also in diesen zwei Sätzen vorgelesen, dass ähm, wir gehen, also in dieser Systemtheorie, gehen wir davon aus, dass ähm, sozusagen wir in Systemen leben, mhm. aber jeder Mensch auch ein System ist. Aber es kann natürlich auch eine Familie sein. Es kann aber auch ähm, das wirtschaftliche System sein, ne? ein Kultursystem, ein Religionssystem. Also das sind halt alles Systeme, die ineinander ähm, Greifen. Und das hat das systemische Therapie, systemische Coaching ähm, aufgegriffen. Und ähm, wir arbeiten halt äh, so damit, dass wir ähm, durch ähm, systemische Fragen, ähm, also die sind lösungsorientiert, mhm. ähm, wenn wir über diese Fragetechnik gehen, dass, dass wir von dem Klienten oder von dem Team ähm, sozusagen Eigene Antworten kreieren, die in ihrem eigenen System entstanden sind, mhm. weil das ist keine Beratung. Wenn ich berate, gebe ich dir Tipps. Ja? Aber wenn ich, wenn ich dir nur Fragen stelle, dann gibst du dir selbst die Antworten. Mhm. Und das sind deine Antworten für deine Wirklichkeit, für deine Wahrheit. Mhm. Und das ist das, was wir wollen, weil ich kann, ich kann dir in Problemen ja nicht sagen, du sollst dich jetzt von deinem Partner trennen. Das kann ich dir so sagen. Ja, Ich kann dir das auch als Freundin sagen, sollst du jetzt mal machen. Mhm. Ähm, das geht aber bei dir nicht an, weil du musst ja selbst die Entscheidung treffen. Du musst da hinkommen. Mhm. Und, und ich finde es total schön zu sagen, ich als Coach, ich bin allparteilich. Mhm. Ja? Also ich kann dir auch nicht die Fragen beantworten, das kannst nur du. Mhm. Ich kann dich aber als Coach damit unterstützen. Und ich glaube als Coach, als systemischer Coach, dass deine ganzen Ressourcen und Deine, dein ganzes Wissen ist vorhanden und du weißt auch die Antwort. Und ich bin nur dafür da, sozusagen, das zu aktivieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, was ich auch noch eine schöne äh, Idee finde, ist, zum Beispiel ein Sportler ähm, geht nicht zu einem Physiotherapeuten, wenn er krank ist, sondern der geht immer, immer dahin, ja, um gut auf dem Standard zu bleiben oder sozusagen sein Level äh, noch erhöhen zu können. Und das finde ich, das ist das, was ich mit dem Coaching auch mache.
0: Ah, okay. Ja? Ja? ja. Nicht erst, äh, oh Gott, ich habe da ein Problem, ähm, sondern im Endeffekt das äh, wirklich als ähm, Maintenance-Ansatz, also wirklich äh, mitlaufend zu Ja, sehen. als eine
1: Auffrischung auch zu nehmen mhm. für, für Themen mhm. oder Sachen, die einem Probleme machen.
0: Mhm. Wenn du jetzt diesen systemischen Ansatz nimmst, wie verbindest du das mit Krisenmanagement?
1: Das eine ist halt, dass ich diese systemischen Fragen mit in das Krisenmanagement nehme, weil ich finde das sehr gut, um von jedem in dem Team auch Ideen zu sammeln. Das ist das eine. Und natürlich, was du eben auch schon gesagt hast, wirklich diese, diese Wahrnehmung zu haben, dieses Wissen, ah, stopp, das ist jetzt hier eine, eine eigene Meinung. ja, Das ist mhm. nicht basierend auf die Fakten.
0: Jetzt sind wir ja hier beim Erntehelfer, auch Richtung Nachwuchs, Fortbildung, Tipps geben, wie ähm, kann man so seinen Weg finden, um selber gegebenenfalls in die Richtung sich ähm, zu bewegen, was zum Beispiel du als Gast machst. Ähm, du bist ja auch selber sehr aktiv im Bereich Ausbildung. Magst du uns da was drüber erzählen?
1: Also das ist ja erstmal so ein bisschen so ein, ja schon länger als ich studiert habe, ähm, hatte ich immer gesagt, ich werde mal Professorin. Mhm. So. Das <lacht> werde ich wahrscheinlich jetzt äh, nicht mehr, aber. Professorin
0: dann aber wahrscheinlich wärst du dann geworden, oder?
1: Ja, genau. Weil ich äh, finde es toll, Sachen zu vermitteln und Wissen zu vermitteln. Und wenn man die Wissen hat, dann äh, kann das wertvoll sein. Mhm. Ähm, da finde ich aber wichtig auch abzugrenzen, wie man Wissen vermittelt. Deshalb bin ich auch systemischer Trainer, mhm. weil ähm, man kann Frontalunterricht machen, man kann aber aktiv auch Menschen dazu bewegen, äh, mit aktiv mitzudenken und eigene Ideen äh, zu kreieren. Und es geht immer darum, Lernen zu verankern äh, in dem Unbewussten. Ja, Und wenn ich das, wenn ich das schaffe, dann ähm, war die Lehre erfolgreich. Und ähm, ich verbinde jetzt dieses äh, Training oder dieses systemische Training ähm, grundsätzlich oder vor allem mit Krisenmanagement. Mhm. Und das ist so jetzt meine Vision, die ich schon länger habe. Ich möchte Mais Krisenmanager ausbilden, also nicht für Small Business oder für, für große Firmen, sondern wirklich für die Veranstaltungsbranche, weil es herausfordern, weil es unterschiedliche Dinge sind, weil wir kleine Teams sind. Mhm. Und weil ich fest daran glaube, mit, mit diesem Training Menschen besser vorbereiten zu können und Leute nicht so ins Messer laufen lassen. Weil wenn man, wenn man im Unterbewusstsein eine Technik hat, mit der man umgehen kann, dann kommt man auch besser damit klar, wenn man also eine Krise, eine kritische Situation, ein Störfaktor überrennt ein mhm. und, ähm, und da möchte ich Menschen drauf vorbereiten.
0: Kann das sein, dass das für viele Leute, ich sag mal, in normalen Situationen ein totales Luxusthema ist? Ich kann mir das jetzt vorstellen, ich habe jetzt hier so den typischen testosteron gesteuerten Eventmanager, der irgendwie sagt, ah, Frau Berger, ja, das ist ja was für Weicheier. Ja, so mit Krise und äh, hier halten wir uns alle mal an der Hand und sowas irgendwie, aber das brauchen wir überhaupt gar nicht. Ist das was, womit du konfrontiert bist, oder gibt es da schon die Einsicht, dass das wirklich den Wert hat, den es ja zweifelsohne auch hat?
1: Ich finde schön, dass du es ansprichst, weil das ist ein großes Thema. Also nicht so, wie du das jetzt vielleicht gerade ausgedrückt hast, sondern eher Menschen möchten ungern mit Problemen sich auseinandersetzen. Und das ist schon ein großes Thema oder dass man sagt: Na ja, das haben wir jetzt schon. Wir haben diese kritische Situation die haben wir ja schon irgendwie gemeistert. Ja. Aber ähm, das kommt dann meistens von ganz oben und das Projektteam ist einfach komplett alleine gelassen. Ja, ja. die haben das zwar irgendwie gemanagt, <lacht> aber sind danach total ausgepowert. Und ähm, da ist, glaube ich, diese Wahrnehmung noch nicht da und ähm, das, das ist jetzt auch, wenn ich zum Beispiel Workshops äh, gebe oder äh, Trainings, das äh, nebenan, was weiß ich, Leadership läuft, ja oder Soft Skills mhm. oder Business Skills, ja, mhm. das attraktiver ist, als sich natürlich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. Oh Gott, Und das kann ich mir ich vorstellen. Ich find,
0: du konkurrierst dann mit, mit diesen anderen ähm, Bereichen?
1: Ja, mit oberflächlicheren. Also ja. nicht oberflächlicheren, aber mit so. Und ich finde aber, dass es halt ähm, Krisenmanagement ist sowas Positives. Und wenn ich das richtig anwende, da... Und, und ich kann das meistern und managen. Mann, da habe ich einen richtigen Erfolg. Mhm. Ja. Und ähm, vor allen Dingen kann ich mein Team schützen, mhm. wenn ich richtig aufgestellt bin. Und wenn es ganz schlimm kommt, ja, kann ich auch meine Reputation re äh, retten, ja, weil ich weiß, was ich zu tun habe und zum Beispiel auch Kommunikation einzufangen. Und es ist auch zum Beispiel, dieser, diese Sache sollte nicht unterschätzt werden. Und viele aus unserer Branche, die haben eine Marketingabteilung, mhm. ja, aber die haben keine PR-Abteilung und damit sind die komplett aufgeschmissen. Mhm. Marketing macht nur positive, schöne Sachen und sich dann auf einmal mit Krise mhm. äh, zu auseinandersetzen, das ist ein Trugschluss, dass das einfach mal so äh, geht. Und ich glaube, dass unabhängig davon, wie weit das jetzt ist, also der andere Punkt ist gerade, wir sind natürlich in der Pandemie, das ist noch mal schlimmer, dass, dass es da auch, ähm,
0: ja, wie soll ich sagen,
1: dass man sich da auch nicht, also es kommen gerade niemand zu meinen Trainings, ja, also de, ich mache jetzt gerade auch wenig zu dem Thema, weil ähm, weil Leute wollen sich in der Krise nicht mit Problemen beschäftigen und wie man die löst und das ist auch okay, ja, das kann man so lassen mhm. und es gibt da ein ganz tolles, für mich äh, Verständnisbeispiel ist, ähm, was mich schon in meinem Studium sehr beeindruckt und beeinflusst hat, war so ein bisschen nicht bin nach Berlin gekommen, ich habe die Mauer zum Beispiel früher nie gesehen, ich komme ja auch aus ähm, Düsseldorf, aus der Nähe von Düsseldorf und ähm, die Mauer ist gefallen, da war ich 14 und dann kam ich nach Berlin und ich hatte so das Gefühl als Künstlerin es machen so wenig etwas über, über dieses Thema Mauer, da muss doch ganz viel da sein. Künstler sind dafür da Ausdruck zu schaffen, ja, mhm. zu sagen, was da ähm, passiert und das hat mich irgendwie sehr interessiert dieses Thema mhm. und habe dann auch recherchiert und ähm, es gab und, und auch viel Literatur gelesen und es gab einen ähm, Schriftsteller, der heißt Gerd Ledig und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Vergeltung. Mhm. Und dieser Schriftsteller ist nie bekannt geworden, mhm. ähm, weil er über diesen Krieg ges geschrieben hat. Und das ist ein ganz schlimmes Buch, wo äh, in Berlin der ähm die Straßen, also ähm, der Schotter sozusagen brennt und die Leute auf dem Schotter verbrennen, weil die Bombe da eingeschlagen ist und sowas. Also das ist ein ähm, krasses Buch. Und ähm, der ist jetzt erst danach sozusagen bekannt geworden mit diesem Buch nach seinem Tod. Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel äh, Friedrich Dürrematt, mhm. Schweizer. Und der hat ja so ein bisschen so eine Tragikomödie entwickelt. Mhm. Und, und das Glaube ich halt auch, dass, dass Menschen wollen was Positives, besonders nach so einer Krise was Positives. Und es wird ganz schwierig sein, dieses Thema, hm. Krisenmanagement jetzt wieder, mhm. äh, in diese Tragikomödie reinzubringen, damit, damit das Akzeptanz findet. Und das weiß ich auch noch nicht, wie weit das ist. Und es gibt auch noch wenig Leute, die dieses Mais-Krisenmanagement äh, betreiben. Also ich habe jetzt bisher nur jemanden anders aus der Veranstaltung, die das jetzt auch gerade machen. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das auch ähm, weitergeht. Aber für mich ist es wirklich diese Vision und diese Mission, dass das, äh, das wirklich Positives ist und dass das äh, gut ist und dass das zeitgemäß ist. Das ist genau wie... Äh, Digitale Events und Sachen, das ist sehr zeitgemäß, mhm. ja, weil Social Media und weil es immer um dieses, äh, um das Thema Mensch geht. Ja, und wir Aber müssen da, Kommunikation einfangen.
0: Da will ich dir Mut machen. Ich habe kürzlich noch mal äh, in die erste Staffel Mad Men reingeguckt, wo es ja auch um diese äh, Werbeagentur da in New York geht, 50er Jahre. Und äh, die rauchen alle Kette und wundern sich dann, dass sie irgendwie Lungenkrebs kriegen. Und ähm, da, wenn man sich das so anschaut, da hat sich ja unglaublich viel getan, und das fand ich schon mal sehr, sehr positiv oder auch so Sachen wie halt einfach permanent äh, Schnaps trinken und äh, die diese ganzen Stressfaktoren, die da irgendwo so mit reinspielen und so. Und ich habe einfach die Hoffnung, vielleicht jetzt nicht unmittelbar nach der Pandemie, aber ich habe schon die Hoffnung, dass auch das Krisenmanagement zuerst bei wenigen, bei den, den, den sensibleren, bei den empfindlicheren, bei den Visionären äh, ankommen wird. Aber ähm, das wird auch, das wird auch äh, breiter sich aufstellen können.
1: Hm. Ja, ich glaube auch, dass es noch Zeit braucht. Und wie gesagt, für mich ist es halt ganz klar mit dieser Kombination aus Training, aus systemischem Training hm. und ähm, meiner Vision sozusagen, dass ich wertvolle ähm, ja, wertvolles Wissen weitergeben möchte und diese diese Ausbildung, die auch dann über mehrere Tage sein wird, ähm, dass ich die vielleicht 20, 22
0: <lacht> vielleicht startet dann das System. Ich habe mir aufgeschrieben, du hast äh, in Kopenhagen und Helsinki Formate ja umgesetzt, ähm, als Trainerin für spezielle Locations. Mhm. Ähm, kann das sein, dass da auch einfach so die nordeuropäischen Länder uns mal wieder in dem Bereich einfach schon mal so ein bisschen vorweg sind? Ja. Ja. Aber dann, dann, dann verbreite das. Ich, ich gebe dir die Zeiten. Äh, <lacht> erzähl, warum warum dort? Und was könnten wir hier machen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich habe bisher in 22 europäischen Städten gearbeitet, mhm. ähm, in großen Häusern. Also immer sowas wie Messe Berlin, ähm, äh, Größenordnung und ähm, das Team, was ich in Dänemark, das ist schon... Pff, das war, ich glaube, 2012 haben die das mit mir gemacht und da war ich noch gar nicht Trainerin, aber äh, trotzdem die Ansätze waren schon da. Ähm, und da war es ein bisschen so ähm, so eine Geschichte aus der Kombination. Ich habe äh, dort äh, öfters gearbeitet in äh, im Bella Center und habe auch äh, Potenziale. Also wir machen da ja immer ein Feedback Meeting und äh, ich habe da Potenziale entdeckt, die aber nicht genutzt werden. Und dann äh, gab es halt die Idee, dass wir halt mal einen Workshop machen. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil auch einfach zu sagen, ja, also eine Frage war zum Beispiel, die ich gestellt habe, und das ist eigentlich schon Einfach zu fragen, was denkt ihr denn, was denn euer USP ist? Mhm. Ja, was ist dein unique selling point? Und dann kommen da irgendwie ganz viele Sachen und dann werden aber viele Sachen auch nicht gesehen, was total spannend ist. Mhm. Und zum Beispiel das Bella Center in Kopenhagen hat mit als einziges Eventhaus zu der damaligen Zeit zumindest ähm, eine Windturbine äh, vorm Haus gehabt, die den Strom, also die waren schon total nachhaltig, mhm. ja. Und das, das steht bei denen aber das ist für die normal. Mhm. Und dafür, mhm. dafür war dieser ich mein Workshop, ich. ja genau, war dieser dieser Workshop ganz toll. Ja, also so wie kann ich Marketing machen, ähm, ich hatte halt verschiedene Themen und die haben wir dann halt auch immer in Teams halt ähm, erarbeitet. Mhm. Und Deshalb war das sozusagen, das war ein totaler Erfolg, die haben ganz viel daraus gemacht und ähm, jetzt 2017, ähm, wir haben zweimal in Helsinki gearbeitet Aha. und äh, mit zwei Konferenzen und was da total Interessant war, dass die, die sind ganz toll. Also, sie sind wirklich, ich liebe die. Ich mache jetzt mal gerade ein bisschen Werbung für die. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren wir eigentlich die ersten Euro, mit einer europäischen Konferenz, die da waren. Jetzt danach hat das sehr gestartet. Und es hat sich aber irgendwie keiner getraut, nach Helsinki zu gehen. Mhm. Ja. Und, ähm, und das war dann dieser Bedarf, wo, wo dann auch wieder dieses Feedback-Gespräch kam. Und dann hatte ich einfach dieses Gefühl anzubieten, hey, lass uns doch mal diesen Workshop äh, machen und gucken, ne, was wir machen können. Und ich bin äh, sehr, also es ist so ein Herzensprojekt dann äh, geworden. Und es war ganz lustig, es waren dann ganz unterschiedliche Leute. Da war mhm. das auch Convention-Büro mit dabei äh, von Helsinki und ähm, wir haben halt ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. Und zum Beispiel ähm, hat Helsinki als USP ähm, von allen nordischen Ländern zum Beispiel und wo sie auch bitteschön groß mitwerben sollen, ist, dass sie den Euro haben. Ja, ah, kein ja. anderes Land hat den Euro. Ja. Und für uns ist es natürlich total schwierig, äh, wenn ich dauernd als in Kronen umrechnen oder von Kronen wieder in Euro umrechnen äh, <lacht> äh, äh, muss. Und, und das ist ein USP. Neben <lacht> dem anderen, was auch noch ganz süß ist, ist, dass sie äh, also ich habe nichts anderes finden können, aber zumindest in Europa. Sie haben einen Zoo auf einer Insel, okay. was auch nett, nett ist. Aber was dann passiert ist, ist halt, weil ich halt mehrere Meetings dort hatte mit unseren Kunden dann auch. Dass, äh, dass es wirklich da eine Art To-Do-Liste gab. Und ich gesagt habe, gut, ich komme in drei Monaten wieder. Und wir haben ja jetzt hier Grund, ähm, Grundstöcke gelegt. ja Die haben wir jetzt hier gelegt. Und jetzt gehen wir von da aus. Und ich möchte gerne in drei Monaten von euch Resultate sehen. Und da sind ähm, wirklich ganz tolle Sachen äh, draus äh, entstanden. Und ähm, was ganz spannend war, ähm, kennst du Fatzer Sagt dir das was? Nee, Fatza, also wenn man jetzt auf die IBTM oder auf die IMAX geht ja. und ähm, da sich mit äh, den Finnen trifft, dann kriegt man immer so ein kleines Paket äh, hingestellt äh, mit Schokolade oder sonst irgendwas, ganz stolz und immer, das ist von Fatza! Okay? okay. Und dann denkt man immer so, Gut, Catering Company, Cap, also in Berlin wäre es Capital Catering von der Messe Berlin. Ja, okay. Was soll ich denn jetzt ja. damit anfangen so, ne? Und ähm, dann habe ich halt, äh, dann bin ich das erste Mal nach Finnland ähm, gereist, ja, und ähm, sehe am Flughafen überall Fatzer, fatzer, fatzer. Ja? Und dann, aha, und in meiner, also ich habe eine PowerPoint gehabt, mhm. habe ich dann gesagt, Mensch, Fatzer, das ist wie Milka oder Lind. <lacht> ja, das ist eure blaue Kuh. Hallo? Ja, das ist euer, das ist, also die ganzen nordischen Länder kennen Fatzer, Ja. Aber ja. wir kennen Fatzer nicht ja, als Marke. Ja, ja. Ja. Total spannend. Und das ist der Caterer. Und die haben einen ganz, ganz tollen Film gedreht mit der Geschichte von Fatzer. Ja. Aha. Ja, nach, nach unserem Workshop. Ja. Und das ist für mich ein ganz toller Erfolg. Also auch so eine Lern- Mhm. Geschichte, das zu machen. Aber das ist natürlich auch wieder aus diesen ganzen Erfahrungen, also auch aus diesen Event-Erfahrungen heraus und dass ich die Kultur dort erlebt habe, ja. aber dass ich auch ähm, ja, also dass ich da auch gearbeitet habe. Ich glaube, das war ein ziemlich guter Punkt und es gibt vielleicht noch eine Anekdote dazu, ist, dass ähm, ich habe das ähm, ich hab das dann später in einem äh, inter kulturellen äh, Buch über die verschiedenen Länder auch gelesen und musste so lachen. Aber ähm, als ich das erste Mal zu einem Termin äh, da war, wir haben ja auch eine Zeitverschiebung von einer Stunde. Mhm. Also wenn es da elf ist, ist es bei uns um zehn. Und wir waren mit dem Meeting, ich glaube, wir haben um acht oder sowas angefangen. Und ähm, dann war jetzt auf einmal, ne, war elf Uhr und dann war so, so wir gehen jetzt Mittagessen. Und ich war dann total irritiert. Wir gehen jetzt um, also um elf oder eigentlich für mich um zehn, <lacht> gehen wir jetzt Mittagessen so. Ne? Dann habe ich äh, habe ich eine WhatsApp nach Hause geschrieben, meinte, das war mein frühestes Mitt Mittagessen, was ich je in meinem Leben hatte. Und äh, und die essen aber zwischen elf und ähm, 13 Uhr. Ah. Ja, so die Finnen. Ja. ja, das ist für die normal. Mhm. Ja. Und dann ähm, ich mache ja noch diesen Bereich oder früher für daher kennen wir uns ja auch dass ich ähm, die Hostessen betreue bei so großen Events mhm. mit 150 Hostessen für Events und ähm, das ist auch schon ewig her in Barcelona war das mhm. mal und wir haben dann dort, ähm, ich mache auch immer Interviews, da geht es mir nicht darum äh, zu sagen, du bist ganz toll und du nicht, sondern jeder hat seine Qualitäten, mhm. systemischer Ansatz und ich nutze diese Qualitäten und ich möchte diese Leute aber auch kennen, ich habe irgendwie so eine fotografische Synapse, weil ich ja auch Fotografin bin oder Kunstfoto, also ich habe ja Kunst studiert mit Schwerpunkt Fotografie mhm. und ich kann mir diese 150 Leute mit Namen äh, merken. Oh. Ja? Und ich habe von denen auch dann die ähm, Karten ähm, mit mit Fotos drauf. Und dann sage ich immer so einen Witz, so von wegen, hier aber nicht Haare färben schneiden oder so. dann kenne ich euch nicht mehr, wenn ich dann wiederkomme. Aber ich möchte diesen persönlichen Ansatz auch ähm, haben, mit den Leuten zu arbeiten und ihre Qualitäten mit ähm, einzusetzen. Mhm. Und ähm, ich ähm, mache dann diese Interviewrunden mit circa 15 Leuten in einer Runde. Und die müssen natürlich gestaffelt hintereinander gesetzt äh, werden, und dann mache ich einen Zeitplan. Und ähm, da habe ich dann in Spanien, habe ich dann den Zeitplan gemacht, dass ich von 12 bis 14 Uhr Mittagspause machen möchte. Ne? Mhm. So, das war, es ist ewig her. Ja, es ist ewig her. Jetzt hat sich das auch geändert. Aber die Spanier fangen ja erst um 14 Uhr an zu essen ja. und die Restaurants machen ja auch nicht auf aber du kannst ja nicht 100 Leute umlegen ja also also und das ist halt so diese Geschichte dass wir halt immer auch wieder mit diesen Kulturen äh, gucken müssen und das ist auch finde ich auch schön aber das sind so die kleinen Geschichten
0: <lacht> Ja, die, der, das ist überall ganz unterschiedlich und äh, deswegen mein Respekt zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du in China sogar so weit gekommen bist, ähm, da ein bisschen was mit einfließen zu äh, lassen, dass du selber was gesprochen hast, also das habe ich mich nie getraut, weil da ist ja auch dann jede Nuance schon ein ganz ja. anderer Bereich und eine ganz andere äh, äh, Bedeutung letzten Endes.
1: Ja, aber ich meine, jeder freut sich ja, wenn man das äh, kann. Und zum Beispiel, ich war, ähm, wir hatten ein Projekt halt auch in der Türkei. Und die Agentur, also da geht es auch wieder um die Hostessen. Und ich habe mich dann einfach drei Wochen in dieser Agentur gesetzt. Und äh, die sprachen halt so gut wie kein ähm, Englisch. Mhm. und ähm, Aber es war total cool, dass wir dann halt, ähm, wir hatten dann ein Lexikon, also, was wir kreiert haben mit Deutsch, äh, Englisch und Türkisch und ich konnte echt in den zwei Wochen, ich konnte danach echt äh, ziemlich viel Türkisch sprechen und die Grammatik ist gar nicht so schwer.
0: Und es ist auch eine wunderschöne ähm, Sprache.
1: Ja, ich finde das auch und das, äh, das hat mich ziemlich beeindruckt, das hat auch total Spaß gemacht und ähm, ich konnte dann echt äh, kommunizieren und ähm, und es ist ja auch so, dass ähm, das war auch halt total herausfordernd natürlich. Und das liebe ich ja auch an meinem Beruf, so viele unterschiedliche Leute. Ja, wir reisen viel und Türkei war ähm, aus zwei Gründen ganz, ganz wichtig für mich. Das eine war, dass ähm, dann tatsächlich Leute, die dann zu Briefing kamen, waren nicht die, die ich äh, interviewt hatte. So, das war jetzt das äh, eine Problem sozusagen. Ähm, und ähm, wir dann eigentlich nur noch auch mit ähm, die, äh, eine Stunde muss ich dann den Dienstplan umschreiben mit den neuen Leuten und äh, den Rest haben wir dann mit Händen und Füßen und Übersetzer gemacht das ging auch mhm. ja und ich mit meinen super deutschen Unterlagen die konnten wir in die Ecke schmeißen das war das eine und das andere war ähm, ich hätte sehr gerne eine Agentur dort aufgemacht weil wir hatten ganz wenig äh, Frauen mit dabei und wir hatten ganz, ähm, ich hatte auch bei diesen Interviews Frauen mit dabei. Es hat mir auch ein bisschen das Herz gebrochen, aber das war immer, ähm, die ist wunderschön, die können wir an in die Information setzen. Nee, die <lacht> spricht aber kein Englisch, ne? Tut mir leid, aber <lacht> <lacht> so irgendwie, ähm, das funktioniert dann in, in dieser Form natürlich jetzt ähm, nicht. Und <lacht> die Frauen, die wir dabei hatten, ähm, die haben zum Schluss total geweint, weil sie einfach gesagt haben, hey, Ihr habt uns so viel gezeigt, dass ihr starke Frauen, dass ihr eigenständig, selbstständig seid. Und wir haben gesagt, hey, geht ins Ausland, Erasmus, bitte geht. <lacht> ja, holt euch holt euch diese äh, Knowledge. Und ich hätte das so gerne unterstützt. Und es gab halt auch so Situationen, ähm, mit denen man dann halt auch klarkommen muss. Dass ähm, Ich habe mir dann ähm, den Head vom Technik genommen. Den habe ich dann immer als meinen Boss vorgestellt, weil Frauen waren nicht so... Ähm, also ne, nicht so auf dem Level mit den Männern und wenn ich irgendwie Probleme habe, dann habe ich immer meinen Boss, der ja eigentlich nicht mein Boss ist. Aber da bin ich halt irgendwie weitergekommen, ja, wenn irgendwas passiert ist als äh, wenn ich das selbst gemacht ähm, habe. Und es gab eine Situation, dass wir auch schon bei den Interviews, also ich achte sehr darauf, ich finde, dass Konferenz, wenn wir ein Event haben, wir haben ja auch früher zu IFA zusammengearbeitet, dass man natürlich bei einer Gala aus Tessen in Kleider, ähm, Kleider anzieht und vielleicht auch mal ein High Heel für ein paar Stunden, das sind aber nicht fünf Tage oder drei Tage mit zwölf mhm. Stunden Arbeit, ähm, das, das finde ich okay. Aber bei meinen Konferenzen ist es so, da geht es für mich nicht um Schönheit, sondern da geht es um Information mhm. und Service und deshalb äh, tragen Männer und Frauen bei mir alle schwarze Hosen und Turnschuhe schwarze, mhm. weil wir auf Betonboden arbeiten. Mhm. Und ähm, beim Briefing und auch am ersten Tag standen die Mädels mit High Heel da und habe ich immer gefragt, ja warum ist das denn so? Ich habe doch euch auch gesagt, dass ihr das nicht machen wollt. Ja, müssen wir von der Agentur. ne? Und dann habe ich echt äh, eine ähm, E-Mail mit meinem äh, Fake-Chef in CC geschrieben und habe gesagt, die Mädels kommen morgen alle in Tonschum mhm. und die haben die dann nachts alle angerufen und die sind auch alle und dann habe ich diesen riesen Smile durch die Menge gehen <lacht> sehen von den Mädels ja. und ähm, ja, das war schon irgendwie, wo ich auch dachte, boah, also könnte ich das und äh, könnte ich die Sprache perfekt, dann würde ich da eine Agentur aufmachen und die Frauen
0: zu ich habe hier im Viertel einen äh, Nussdealer und es äh, ist ein ganz, ganz toller türkischer Laden. Da kriegt man frische Sesampaste, die die selber machen und die rösten, rösten alle Arten von Nüssen selber und so. Und äh, da habe ich kürzlich äh, der äh, Chefin gesagt, dass ich äh, mein Leben lang das leider nicht geschafft habe, Türkisch zu lernen. Und dann nahm sie einen Zettel und meinte, ich weiß gar nicht, warum. Das ist so einfach. Und dann <lacht> sagte sie so einen Satz und hat den aufgeschrieben. Und es war für sie so logisch. Und dann hat sie mir die einzelnen Worte irgendwie und hat mir das so vorgemacht. Und es hat mich jetzt leider immer noch nicht überzeugt, den Kurs anzufangen, aber es war fantastisch. Es ist Doch, so ist einfach. Toll. Man spricht es ja, genau. Man sind nette man Leute. Schreibt. Ach, total.
1: Also, das ist ja jetzt auch nur, das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Es gibt da auch ganz. Frauen, die total eigenständig, also das war jetzt nur so ein Beispiel, was mich ähm, einfach in dieser Form, wie ich es erlebt habe, ähm, ja, also ich hätte da gerne für einen Teil der Frauen, die vielleicht noch in anderen Strukturen aufgewachsen sind, äh, gerne unterstützt.
0: Toll, ja. Ich habe einen letzten Punkt hier bei mir auf der Agenda stehen. Und zwar steht hier Traum-Doppelpunkt. Zertifizierung im Bereich Krisenmanagement aufbauen, ist mhm. an sich schon ein großer Punkt, aber ich will jetzt auf keinen Fall, dass wir den hier ähm, vergessen anzusprechen, weil ich glaube, das ist schon was, was für dich auch wichtig ist, wo du irgendwie denkst, da könnte es zukünftig auch mal hingehen, oder?
1: Naja, das war ja, was ich eben gesagt habe, dass ich diese Trainings oder diese Ausbildung machen will und natürlich äh, wäre der Traum, dass wir da eine Zertifizierung für hinbekommen, dass Leute zertifiziert, dass es wirklich ein eigenständiger äh, Bereich ist, den es ja so auch noch nicht äh, uh -huh. gibt. Und uh -huh. äh, ich meine, du bist ja auch äh, technischer, also TL oder ne, also du also du hast auch eine Zertifizierung oder eine Ausbildung gemacht und ich bin zertifizierter Krisenmanager. Uh -huh. Ich bin zertifizierter äh, Coach und das Bedeutet ja auch ein fundiertes äh,
0: Wissen. Also was ich ganz klasse ist. fände, und das ist mir sofort äh, eingefallen, wie ich diesen Satz aufgeschrieben habe, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Site-Inspection hätte nächste Woche und ich schaue mir die Unterlagen an von der Venue, wo man hinfährt, und da würde dann wirklich stehen, nach ISO 1784c äh, zertifiziert im Bereich äh, Krisenmanagement, dass ich fände das fantastisch, weil letzten Endes, ich stelle mir das so vor, dass ich dann wüsste, aha, okay, äh, die Menschen, die die Location dort zur Verfügung stellt, und das sind ja meistens viele, das fängt an bei irgendeinem Hallenmeister, das geht über Parkplatzkräfte und was halt dann lokal über die Venue alles kommt, die müssten halt im Endeffekt alle das schon mal so ähm vermittelt bekommen haben und das wäre eine absolute USP, die ähm, so eine Venue dann auch auszeichnen würde.
1: Ja, und ich glaube auch, also ähm, ich finde, dass äh, Krisenmanagement sehr ähm, vielfältig ist. Mhm. Und wir haben ja gerade, was ja jetzt auch gerade relativ neu natürlich ist, ist halt Hygienekonzepte mhm. in der Form mit Veranstaltungen. Und, ähm, und da ist aber auch, ähm, ich bin auch gerade dabei, ähm, etwas vorzubereiten für eine ähm, Firma oder Veranstaltung, und ähm, ich finde das äh, ziemlich spannend, weil ganz viel geht eigentlich auch wieder ins Krisenmanagement, also die ganze Kommunikation und die Kommunikation auf der Webseite und das ist äh, das ist Krisenkommunikation, mhm. ja, also es ist halt sozusagen ich ich glaube das ist ja ganz breit äh, gefächert und es mhm. ist auch breit gefächert zu sagen, wir haben einen Todesfall, der Präsident der Veranstaltung ist gerade mhm. äh, gestorben, ja, es ist auch Krisenmanagement, Krisenkommunikation, wie gehe ich damit um, wie schreibe ich ein Statement mhm. und das ähm, das ist ja ganz viel und ich glaube, es wird sehr stark äh, gebraucht und wie ich schon sage, ähm, glaube ich, dass, ja, ich glaube tatsächlich, dass genau wie virtuelle Events-Krisenmanagement ist, nicht mehr aus dieser heutigen Zeit wegzudenken, mhm. auf gar keinen Fall. Mhm. Und alle Leute, die denken, nur weil sie jetzt irgendwie eine Krise überstanden haben und denken, das können Sie mit der Nächsten auch so machen, Den sage ich einfach, äh, Sie unterschätzen das. Mhm. Weil das wird nicht so sein. Mhm. Wenn man nicht vorbereitet ist, kann das auch ganz schön in die Hose gehen.
0: Ich, ich, ich würde es sogar umdrehen und sagen, äh, es ist doch jetzt eigentlich das Beste, die beste Vorbereitung, weil viel mehr Leute jetzt auch gemerkt haben, weißt du, wie viele Menschen haben momentan noch Kinder in Grundschulen, die auch jetzt nach einem Jahr noch nicht in der Lage sind, irgendwie darauf zu reagieren, was da jetzt gerade passiert. Und ähm, darüber glaube ich, hat man vielleicht, hoffe ich, ab jetzt einen viel besseren Rückenwind, wenn man einfach sagt, hallo, wir beschäftigen uns professionell mit dem Thema. Und dann ist das alles auch nicht so dramatisch. Ja. Mm. Yeah. Schön. <lacht> Steff, ich würde das als den Punkt nehmen, um einfach zu sagen, es ist mehr als überfällig, dass wir hm. im echten Leben äh, und äh, ähm, unabhängig von <lacht> irgendwelchen Krisen mal wieder eine gemeinsame Veranstaltung haben.
1: Ja, yeah. Ach, und wenn du noch mehr Fragen hast, machen wir noch
0: eine Folge. Genau. Klasse. Das machen wir. <lacht> Herzlichen Dank und bis bald. Gerne. Bis bald. Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.